0: 索罗斯与泰国金融危机第七章第二节奇思异想，以世界如何运行的总体观念为武器，索罗斯关注华尔街地区的时机已经成熟。在一定程度上说，我们对于世界的所有观点都是有缺陷的或扭曲了的。问题在于，那些力图做股市分析的多数人已经得出结论，说在决定股票价格中必定会有某种逻辑。这太扰乱人心，更不用说在市场操作中想这样做，会给人太多的承担风险的精神压力。同意这种理性思维的人论证说，因为投资者可以完全认识一个公司，所以每一股的价值都可以有一个精确的价格。以这种认识为武器，每个投资者就会有理性的自动的行动。当一大批股种出现的时候，就可以选择最好的，而且。股票的价格也可以通过估计公司盈利而保持合理，这就是高效率股市假说，也是有关股市运行的最流行的一种理论。这假定了一个完美的理性的世界，也假定所有的股票都反映了可得到股息。然而，当古典经济学家在讲授均衡观念、假设做出完美的竞争和达到完美的认识时，索罗斯相信自己理解的更透彻。他认为，在现实世界，从假定完美的认识中可以获得的任何理论都是有缺陷的。在现实世界，卖或卖的决定的依据不是古典经济学家的理想，而是人们的期望，并且在现实世界中，人们对任何事物的认识都是不完全的。我总体的理解事物的主要洞察力在于，在形成对事物的看法时，是不完全理解在发生作用。传统的经济学家以均衡理论为基础，认为供给和需求是平衡的。但是，如果你意识到不完全理解发挥的重大作用，你就会意识到你处理问题所运用的是不均衡理论。同样，在另一个场合，他写道：“他是沉迷于混乱之中，这便是我怎样赚钱，在金融市场中理解革命发生的过程。”在巴岛的那些夏天，乔治·索罗斯进行类似垄断资本的赌博。从此，他完全陷入了金钱世界。不过，他还时而在知识的王国里自由驰骋。实践迫使他在伦敦经济学院学习经济学。然而，使他失望的是，他发现这门学问似乎很浅薄。教授们想使他相信，经济学是一门科学，你可以提出理论和发现统治经济世界的规律。但是，乔治·索罗斯看透了这一切。他得出结论说，如果经济学是一门科学，那么它应该是客观的。也就是说，人们可以不影响它的活动范围而观察它。但是，索罗斯得出结论说，这是不可能的。当人类缺乏客观性的时候，经济学家们怎么可能认为它是客观性的呢？当同样是这些人类。从品性来看，是包含在经济生活中，不能不影响经济生活的时候，经济学家们又怎么能认为他们是客观性的呢？